0: 大家好，我们是一起爬山一七八三 Studio， 我是训明。今天是地理课，要来和大家聊聊一些常见的长距离步道。呃，因为世界高峰的门槛比较高，除了体力能力的要求之外，还有装备，甚至季节也会有许多限制。然后口袋也要够深。那抱歉，我们比较不争气，没有这方面的经验，所以。今天就来讲讲，好像各方面听起来比较平易近人一些的长城健行。呃，长距离步道或说长城健行啊，长城纵走，我用更白话一点的说法，其实就是一直走路，走路，走路，休息，吃饭，睡觉，起床，走路，休息，吃饭，睡觉，起床的这种日常循环。大家一定都听过的几条长城健行，不外乎就是太平洋。乌吉步道 （PCT） 或是呃西班牙朝圣之路，或说法国之路 （Camino de Santiago）， 或是日本的四国遍路、尼泊尔安纳普那环线 （ACT）、圣母峰基地 e b c 或是西藏转山、印加古道等等这种。虽然说要分享长距离步道，但其实我自己最多的经验也还是只有大概一个月左右。原本今年此刻是计划走在纽西兰的 Te Araroa 步道，把自己丢到步道里的经验拉到一个季节以上。不过无奈因为疫情的关系，所以我们只能先暂停这个计划。那长距离健行步道广义的定义是指大概五十公里以上的步道。但其实我认为距离不是一个太绝对的指标啦。那这类型的所谓的 long distance trail， 基本上步道会穿梭在当地自然保留区或是国家公园，或是一些呃有历史刻痕的生活便道啊、古道等等。通常来说，会有多半的时间走的步道大致上会是 unpaved road surface， 就是没有刻意铺成主要道路的那种路。例如说，常见的有那种碎石路啊 （gravel road）， 呃，农村的泥土路啊 （dirt road）， 然后当然也会有一些自然山径，或是透过自然工法，或是所谓手作步道修复的古道变道等等，去连接整个区域范围的自然环境啊、农村啊、聚落啊、城镇等等那今天毕竟是要分享海外健行步道嘛，我先举自己。呃，走过的长城践行的步道，大概快四年前吧，二零一七年的四月，我有到西班牙走 Camino de Santiago， 朝圣之路中大家比较常听到的法国之路，那是我第一次出国，也是我自己一个人出国。其实现在想起来，真的蛮勇敢的，因为从巴黎一下飞机就各种驱车。转了法国高速列车 TGV， 然后当地的火车，然后巴士，再走路到偏远的南法郊区，一个接近西班牙的边界的一个西南方的小镇 Saint Jean Pied de Port。那通常你在台湾的游记上面会看到它缩写成 SJPDP， 就是或者是圣圣让皮耶德波尔。那规模比较完善的长城健行的起点，通常会有一些资讯站，或是像自公办公室这种。像省上这边就会有一个需要登记国籍、姓名啊，然后核发朝圣者护照，就是让你沿路有一些教堂啊、呃、庇护所啊，或是 cathedral 等等可以集印章的地方。然后你也要领取一些沿路补给资讯的细节等等的，像是它会有上面就会有参考的里程数啊、距离啊、住宿点选择跟开放时间等等的。那相关的档案的参考细节，我会整理在资讯栏给大家参考，大家可以点连接进去看。不过因为我是2017年去的，不确定现在的做法还是不是一样的。这因为这一两年疫情爆发之前，看这条路线其实在台湾的讨论非常的热络，也有许多人在呃二零一八年、2019年走完，然后有开分享会，所以他们的路线资讯相对来说会更新许多。长城健行通常沿路上都会有一些明显的识别标志，像这条路线就是 Camino de San Diego， 就是扇贝跟黄色箭头。那插播一下，像台湾前阵子比较多人会看到，呃，去年很努力在推的淡蓝古道的标志就是双扇蕨。我自己是预计大概四月的时候去走四天三夜的中,中路的东线，有兴趣的也可以私讯我们哦。<笑>那前面有提到，我第一次，而且一个人出国嘛，去西班牙这趟旅程，那时候就想说，英文应该可以打遍天下嘛？但是，一直到上路了，才发现，其实西班牙人的日常根本没有在说英文，更不用说就是践行的这一条路上，比较常经过一些呃乡下、啊、或是比较多老一辈的在地人的地方。有些人会说。当地不会因为有许多来自世界各国、呃各地不同国家的践行者而学一些英文或是其他的语言吗？有，但是很局限在打招呼或是一些基本的礼貌性用语。当地沟通上面还是以西班牙语为主，例如说你要点菜啊，或是你要问路啊等等的。而且多半的呃西方欧美国家的人其实都会一些基本的西班牙语。因为他们的母语的语系去学习比较快上手，所以我沿路上就很常听到他们在呃沟通的过程中去问这个单字啊，或是记这个单字，或者是讨论欧洲各国语言的共通性等等。所以我发现其实欧洲的历史和地缘上的关系，语言的演化其实蛮有趣的。像我自己就会学一些基本的打招呼用语啊，或是例如说啤酒啊、红酒啊、白酒啊，或是点心啊、食物的单词，因为比较常用到，或是数量啊，或是礼貌性用语这样。长城健行比较有趣的地方是，你沿路会遇到很多同方向或是反方向的一个人或是一群人的健行者。有些人会约好一起走一段，然后呃，或者是一起采买食材、煮饭等等，这些日常其实都在过程中不经意地一直出现，又消失，又出现。什么意思呢？我举个例子，我印象很深刻的是，我第一天呃遇到一个丹麦女生 Christina， 跟德国女生 Hanna， h 我跟他们走了两三天。就是那种没有特别约好说要一起出发或是抵达的地点，但是我们路上遇到就会一起走、一起聊天、一起唱歌，然后呃中午一起找一间呃 bar 喝点小酒，然后又恰巧的傍晚停在同一个小镇，甚至是同一间啊、呃、庇护所过夜。呃，大概第四天左右吧，他们有一天走得比较快，然后我当天也是就是。第一次长路践行的经验都会有需要那种克服的适应日，所以我当天就走得很慢，然后落后很多，所以一直到结束，其实那一天都没有遇到他们。但那一天中午我就遇到一个自己走的西班牙男生 Mark， 他就问我要不要一起去大城市看看，所以那一天我就跟他一起走到 Pamplona。和他走大概也是两三天吧，然后周日晚上的时候才知道，哦，他只是 Easter Holiday 来走个两三天，他隔天也要回去工作了，所以那个时候我就有点难过，因为觉得好像要开始一个人的旅程了。然后就在这个时候呢，就看到 Christina 跟 Hannah 走进我们的庇护所，所以我又跟他们就是重逢了，然后认识了他们在这两天认识的一些人。然后接下来我们就是偶尔会一起走啊，然后有的人走得快，有的人走得慢，但是大部分都会停在差不多的城镇。其实大家都有自己的步调啦，在长城践行的时候会有自己的呃想要过的时区，所以有的时候，例如说像 Hanna 也会想要一个人住啊。其实大家在沿路上都会有自己的选择，所以其实一个人去走长城践行一点都不会感到孤单。因为沿路上就是会有，会一直有人跟你朝着同一个方向前进。像我后来回台湾看照片的时候，就发现很多前面几天拍照出现在我背景的那些人，其实在我后半段的旅程都变成我的 partners。因为我后面又跟 Christina Hannah 分离了一段时间，因为他们呃脚不太舒服，所以打算搭公车。然后他们询问我，我就说呃我还是想要用走的，所以我就。继续往前走，然后刚好他们搭公车到的一个大城市，他们停留了几天，所以后来我又跟他们就是重逢，然后又一起走一段，然后又分开又走这样。其实过程中有很多很多有趣的故事，这个我会再额外做一集，我就先继续分享各国长城步道的差异。第二个想分享的是香港的麦里浩径。呃，像这条路线的标志识别标志，就是一个登山客的剪影的图案，或者是呃绿色三角形的那种圣诞树。大家可以呃搜寻渔农自然护理署，就可以知道我在说什么图案了。这条路线其实蛮有趣的，因为香港本身面积不大，所以政府。呃，相关公开的资讯东凑西凑，其实就能完整的把整个香港关于健行步道啊、自然山径的资讯都统整好了。例如说里程数啊、扎营点啊等等、撤退点等等。像是呃刚刚提到的渔农自然护理署的网站，就可以查到整个香港合法的免费扎营点，然后还有这个营地的腹地可以容纳的帐篷数量啊、大小跟呃水源资讯等等。那整条路线沿路会经过很多的郊野公园、世界地质公园等等的，其实是有点颠覆我对香港那种城市啊、拥挤啊、摩天大楼的印象。过程中比较有趣的观察是，香港本地人很喜欢 fast hiking， 或是呃，或说 trail running， 他们都会带着一个水袋包，就是背在后面，然后穿低筒的越野跑鞋去跑山。后来我们在其中一座山，就是真山，呃，跟一个香港人聊过，然后他就说，他觉得可能是因为跟他们的呃城市的文化一直以来的快步调的生活节奏很有关系，所以他们就连周末这种放松户外的活动都很紧凑、很有效率。这样，他们自己也说，呃，能一天走完就不要花两天啦，因为。也因为这个原因啦，他们频繁的需要进出野外跟城市，加上他们本身就是自然条件的因素，像是国土面积比较小啊，然后城市跟户外的距离相对来说比较近啊，所以他们沿路的大众运输工具跟撤退的进出点就非常非常多。那整个健行步道它有分大概十段，所以每一段都会有呃进出呃撤退的进出点。所以大众运输系统很完整，然后沿路甚至是在呃刚刚所谓的分段的那些端点，都会有一些简单的贩卖机啊，可以呃补充一些行动粮等等。那关于香港的麦里号镜和凤凰镜的践行经验，我之后也会再多做一集。第三个我要分享的是，我们前年在日本。的枪月表银座的纵轴就是二零一九年，日本的长路健行其实很多啦，像是四国便路啊、熊野古道啊，或是东北的 Mitsinokud、ok、Coastal Trail 等等。那今天分享的这个中房温泉到上高地这段的路线，定义上会比较偏向台湾人所谓的登山路线，会比较像台湾的百岳啦，百岳行阵，像是雪山啊这样。其实，呃，日本登山在山上的资源是相对很完整的，像是每一个山庄内每天几乎都会更新临近路线的天气预报，那在地的登山用的那种天气 A P P 也都很及时的更新，所以，呃，沿重点是沿路的网路也都相对来说比较稳定。那其实大家都知道，台湾的登山历史和日本的登山历史发展多少有很大的关联。不管是呃地理环境，像是山的样貌啊，或者是山屋的经营模式、山友的习性，或是登山运动的一些潜规则等等，在日本践行，我个人觉得不用太担心的。就是补给，因为沿路的山屋他们是他们是私营，就是民营，所以基本上应有尽有。就是他们要竞争嘛，所以会有水啊，有热食啊，有行进粮啊，纪念品啊，各种资讯，或是各种你需要的补给，基本上山屋都能找到。所以在日本长城健行有一个很棒的好处，就是路线很多，撤退点也很多。我个人认为，除了日本登山的历史脉络以外，可能呃也跟山屋民营彼此竞争的关系，像是接下来待会会提到的尼泊尔也是，就是呃部分的尼泊尔的那种长城健行的支线，就是因为山里的部落可能有人想要做生意，所以开出来的一条就是绕路的步道，然后最后会。呃，接回主线这样，有的时候其实这一支线蛮有趣的，因为会经过一些传统部落或是一些呃观光景点。好，那我接下来就分享今年，呃，去年年初的时候，在疫情爆发之前，我们到尼泊尔的 a n a p u r n a Circuit Track 这条路线的识别标志就是红色跟白色横画的油漆，代表的是主线。那如果你看到的是蓝色跟白色的油漆，就代表的是支线。沿路上这个识别标志可以在石头啊、地上啊、围墙啊等等的各种地方看到。基本上，除非是支线，或者是因为呃积雪导致路基不明显，不然其实走呃这条路线蛮难迷路的。包含 EBC 也是。呃，尼泊尔长城健行。事前的申请作业是没有办法在线上完成的，一定要清临市区的附近的办公处。离市区有一小段距离啦，有点麻烦。然后你在践行的过程中，沿路会经过许多检查哨，检查哨里面都是有人的哦，就是甚至还会有一些军方军警驻扎在那边。经过的时候要给呃检查哨的。检查人员们检查那个通行文件，然后也要登记你的名字跟你经过的时间。这也是呃那时候我们在尼泊尔，后来疫情爆发的时候，他们知道登山呃山里里面还有多少登山客在里面的根据之一啦。那在前置准备尼泊尔健行的时候，大家其实在网络上查资料已经是一个常态了嘛？通常你会感到很头痛。因为他们同一个地区可能会有不同的拼写方式，然后有些地区会甚至是很相似的单字。例如说，我们那时候在查 Tato Pani 的时候，就会查到在加德满都东边有一个乡镇，呃，乡是 Tato Pani， 然后你在西边也可以找到一个小镇的名字叫 Tato Pani， 然后甚至你还会看到 Tada Pani 等等，就是很容易搞混。可能我我认为可能有点像台湾的。桃园大溪跟宜兰大溪的概念，或者是中正路，就是每个县市都会有中正路的概念。但其实就像在台湾一样，你在尼泊尔生活久了，也会知道这些地的，例如说字根的意义啊，或是各地教法的差异啊，为什么会有这些拼写的不同。虽然事前做功课很头痛，但其实没有那么难啦。嗯因为时间比较有限，今天主要就跟大家分享四个国家在长城践行通常需要注意的事情啊，例如说基本资讯啊、识别标志啊，或是这些国家文化的差异特色等等的一些基本认识。那如果大家对我们提到的四条步道有任何的经验，我们的经验方式有兴趣的话，也欢迎在 Instagram 下方留言，我们会再根据大家有兴趣的部分开一个专题。讲述更多关于那一条步道上的资讯，或者是一些故事分享。那今天就到这边，拜拜。